0: הבאים לפודקאסט שלנו, המסע לחופש כלכלי. אז בואו נדבר על כסף. שלום לכולם, אנחנו בימים טרופים כאלה, בימי מלחמת חרבות ברזל. אני אפילו לא יודעת איך לפתוח, מרוב שאני לא יודעת אם נדבר בשמחה, אבל מצד שני קשה לי לדבר בשמחה בימים כאלה. בא לי אישית, בא לי מגויס, או בדרום, אבל בכל זאת היה לי חשוב. כן נדבר על מתווה של בנק ישראל. לפני זה אני אגיד שהיום, בתקופה כזאת, יש הרבה עצמאים, בעיקר אנשים מעוטף עזה, כמובן, שאין להם פרנסה בימים האלה, או שהם צריכים נורא להמציא את עצמם מחדש, הכל נורא איטי, לפעמים הילדים לא במסגרות, אני מחריש והילדים חזרו למסגרות, בשעה טובה, אבל כן, לפעמים הילדים גם לא במסגרות, בהרבה הרבה מקומות, עדיין בארץ. וזה לא פשוט עם הילדים, וכמובן שגם אי אפשר לעבוד. לכן, מה שאני מגיעה זה שבנק ישראל פרסם מתווה להקפאות, של המשכנתה. מזכיר די דומה למה שהיה בתקופת הקורונה, ואני רוצה על זה לדבר בפודקאסט היום, כי לא תמיד כולנו מבינים מה זה בדיוק אומר, מה זה אומר ההקפאות, ואני תמיד חושבת שזה ברור שאנשים מבינים, ואז אני מסבירה לסביבה הקרובה. ואז אני מגלה שלא, של... אנשים לא יודעים, לא יודעים בדיוק מה זה אומר על כל ההשלכות של זה ואני כן רציתי להציג את זה היום. אז בואו נתחיל. יש אפשרות עכשיו, אני אדבר כרגע על המשכנתה, לעשות הקפאה חלקית או הקפאה מלאה למשכנתה. אה, מה זה אומר? לשלם רק ריבית או לא לשלם בכלל, נניח למשך שלושה חודשים. עכשיו, בנק ישראל פרסם שמי בקבוצה של המעגל הראשון, אני עוד שנייה אגדיר מה זה המעגל הראשון, הוא לא ישלם ריבית דריבית בשלושה חודשים הראשונים של הדחייה. המעגל הראשון, אני מקריאה מתוך בנק ישראל, זה 1. אוכלוסייה מתגוררת במחלק של עד 30 קילומטר מרצועת עזה. 2. אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה. 3. אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה, בני זוג, הורים, ילדים, להרוגי מלחמה, או לחטופים או לנעדרים. 4. אוכלוסיית משרתי המילואים, מגויסי צו 8. צו- שזה בעצם אוכלוסייה שאני נכנסת פה, שבה אני מגויס. במקרה כזה, שלושה חודשים לא משלמים ריבי ריבית דריבית. כל שאר האנשים במדינת ישראל, שהם לא עונים על ההגדרה הזאת, כן ישלמו ריבי די ריבית דריבית במקרה של דחייה. אז מה זה אומר? זה אומר שאם נניח, איך זה חודשי שלנו, הוא חמשת אלפים שקל. ומתוכם, אנחנו משלמים חלק ריבית וחלק קרן. כי זאת אומרת, חלק על ההלוואה שלקחנו. אז למשל, שלושת אלפים שקל מתוך החמשת אלפים הם ריבית. ו-2,000 שקל מתוך ה-5,000 הם uh, תשלום להחזר הקרן, ההלוואה שלקחנו. אז בדחייה חלקית המשמעות זה שנשלם רק 3,000 שקל, רק את הריבית מתוך כל התשלום החודשי. אז 3,000 שקל נשלם דחייה חלקית. תלוי לכמה זמן שנעשה את זה, אפשר עד 12 חודש. עד 12 חודש הבנקים לא נותנים בכזאת קלות, לא צריך להציג מסמכים ולהציג הסבר שיהיה סביר לאוזניים של הבנק, כי בסוף יש שם בנקאי שהוא מאשר את הדחייה הזאת, וזה דחייה חלקית. אמרנו, נגיד 3,000 שקל בחודש. דחייה מלאה זה לא לשלם בכלל את כל ה-5,000 שקל החזר חודשי שאתם רגילים לשלם כל חודש, לא לשלם אותו, שוב, למשך 3 חודשים, 6 חודשים, עד 12 חודש בהצגת מסמכים. והמשמעות של זה שה-5,000 הזה מחכה לכם, נכון? נגיד שלושה חודשים, אנחנו לא משלמים 5,000 שקל, אז זה אומר שמחכה לנו 15,000 שקל כעבור שלושה חודשים. הבנק ישראל בא ואומר, קבוצה של המעגל הראשון לא תשלם ריבית על ה-15,000 שקל האלה שמחכים. כי הרי נניח שהיינו מושכים את ה-15,000 שקל האלה לעוד שנה, לעוד 12 חודש. זה כבר לא יהיה 15,000, זה יהיה יותר. זה יהיה 60,000 שקל, 5,000 כפול 12, 12 חודש, 60,000 שקל בעצם מחכים לנו שאנחנו לא משלמים אותם במשך שנה. ה-60,000 שקל האלה צוברים גם עם ריבית, הם מחכים לנו, אפשר יותר מדויק להגיד שהקרן בוודאי מחכה, מחכה לנו, ההלוואה שלקחנו בוודאי מחכה לנו וצוברת ריבית, אבל גם הריבית שאנחנו לא משלמים, נגיד הריבית אמרנו 3,000 שקל בחודש, אז אותם 3,000 שקל בחודש, הם מחכים לנו בסוף השנה שנשלם אותם. 3,000 ועוד 3,000 ועוד 3,000. אז זה הכוונה לריבית דריבית. הריבית נצברת והריבית עצמה צוברת ריבית בעצמה. אוקיי? לא רק הקרן, ריבית, הקרן צוברת ריבית, שזה כמובן, אלא הריבית עצמה צוברת ריבית. אוקיי? זה ריבית דריבית. לכן... עד שלושה חודשים קבוצה מהמעגל הראשון לא תשלם ריבית דריבית, את הריבית כמובן שהיא תשלם, זאת אומרת, לא יהיה לה, היא לא תזעוק מעצם הדחייה. היא תצטרך לשלם אמנם את אותם תשלומים, אבל היא לא תזעוק מזה. תנזק מזה, ואלה שהם לא במעגל הראשון, קחו בחשבון שעדיין זה פריבילגיה לדחות את המשכנתה, אבל כן יהיה פה ריבית דריבית. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, יכול להיות שבנק ישראל יצא בהצהרה, המשכנתה תתארך בשלושה חודשים יותר, בשתים עשרה חודש יותר, או שאותו החזק חודשי שלא שילמנו יתפרס על סך המשכנתה. לדוגמה, עשיתי דחייה מלאה של שתיים עשרה חודש, נגיד יש לי שישים אלף שקל עכשיו לשלם. השישים אלף שקל האלה מחכים לי, או שהם יתפרסו על כל ההחזר חודשי, וההחזר חודשי שלי קצת יגדל, אחרי, בסוף השתים עשרה חודש הוא יהיה חמשת אלפים מאתיים, נגיד חמשת אלפים שלוש מאות. הבנק כשאתם מתקשרים אליי, שאחרי זה בסוף אני אגיד איך עושים את זה, אבל כשמתקשרים, אז הבנק עושה סימולציה של מה יקרה בסוף התקופה. בסוף השתים עשרה חודש נגיד, זה יעלה בעוד קצת. כמובן שזה חודשים, זה עולה בממש טיפה. אז עד עכשיו אמרנו שהדחייה הזאת, ההקפאה החלקית או המלאה, יש לזה משמעות, 1 של הריבית דריבית, הסברנו, 2 של ההחזר החודשי בסוף התקופה יעלה, אפשר לעשות סימולציה בכמה הוא יעלה. איך עושים את זה? אפשר לשלוח פנייה דיגיטלית, כמעט ברוב, אולי בכל הבנקים יש את האופציה הזאת, פנייה בדיגיטל, לכתוב הקפאה בעקבות המלחמה, אני יכולה להביא כישורים בסוף הפודקאסט, אני אוסיף את הכישורים האלה. ואם לא, אז להתקשר, ממש פיזית להתקשר לבנק, לבקש את ההקפאה הזאת, לעשות חושבים עם בן בת הזוג, לעשות חושבים אם כדאי לעשות את זה. שוב, להתקשר, או להתקשר עוד איך האתר, מאוד פשוט, ואחרי כמה זמן הם שולחים הודעה שבאמת אכן בוצעה ההקפאה וזה נכנס לתוקף. אני רוצה להציג את נקודת התייחסות קצת שונה. נכון, יכול להיות שהעסקים נפגעו, ויש ריבית דריבית, וזה שאלה כלכלית האם לעשות את זה או לא לעשות את זה. תראו. כלכלית זה לא נכון לעשות את זה, כלכלית זה לא משתלם כי בעצם הריבית היא נצברת, אבל תזרימית בוודאי שמי שצריך זה משתלם וזה זול יותר ממינוס כי בסוף אתם תשלמו ריבית כמו ריבית שיש לכם במשכנתא, אם הריבית שלכם במשכנתא היא מאוד נמוכה, לא הפריים כי הפריים עלה בטח מלא גם, גם אצלכם, אבל אם הריבית שלכם במשכנתא היא מאוד נמוכה זה כאילו אתם לוקחים איזושהי הלוואה לתקופה הזאת מהבנק באותה ריבית שיש לכם היום, איתה אתם מסתדרים, זה כאילו קיבלתם הלוואה הפוכה, כן? כמובן. ולכן אני כן רוצה להגיד שמי שצריך את זה שיעשה את זה. כי תזרימית זה גם חשוב להתנהל, במיוחד בתקופה כזאת של חוסר ודאות והלחץ והחרדה והכול עולה, זה, זה כן חשוב. דבר נוסף שאני רוצה להציג דעה שהיא לא פופולרית בקרב יוצאי המשכנתאות, אבל היא בעיניים של משקיעה. בעיניים של משקיעה אני אומרת ככה, אני מקבלת הלוואה הפוכה. למשל, החזר חודשי 5,000, אני מקבלת 5,000 שקל ל-12 חודש, אוקיי? מהנחה שאישרו לי ושעשיתי את זה ל-12 חודש, כי אפשר גם כמובן פחות. נכון, אני צוברת את הריבית ואני אספוג אותה לאורך ה-30 שנה ולאורך הזמן הזה שעוד נשאר לי למשכנתה, נכון. אבל אני בכל זאת מקבלת 5,000 שקל עכשיו לשנה. במקום לשלם אותם למשכנתה, יש לי אותם ביד. מה זה אומר? זה אומר שאני יכולה לעשות איתם משהו. זה אומר שאני יכולה איתם לפתח את העסק, וזה יחזיר לי כסף, מתישהו. זה אומר שאיתם אני יכולה ללכת אפילו לשים אותם בשוק ההון, ב- מדד S&P 500, טווח רחוק, וההנחה שלי שבטווח הרחוק היא תעלה יותר מהריבית שאני משלמת היום על המשכנתא. אוקיי? Okay, זה קצת תעוזה, זה כן לחשוב קצת מחדש על הדברים, זה לא רק השאלה האם זה כלכלי ויש ריבית דריבית, או אם תזרימי את זה נכון לי, או, אלא השאלה איך אני כמשקיעה יוצרת הזדמנויות נוספות, הזדמנויות נוספות להשקעה, אוקיי? זה שלי קצת חדשנית, שוב, יועצי משכנתאות יכולים לצאת עליי על זה. ש... שזה לא כלכלית נטו ושזה צובר ימין, אבל שוב, יש לכם פה הזדמנות לעשות את זה ב... ב... בשיקול דעת ובחשיבה ולא בפזיזות ולהבין את ההשלכות של זה, אבל יש איזושהי הזדמנות לקבל כסף, לקבל כן. כסף, איתו להשקיע בעסק, איתו לצאת במוצר חדש, איתו, א... לא יודעת, לעשות שינוי. שוב, המלצה שלי זה כמובן לא עם הכסף הזה ללכת uh, ולקנות שטויות. שטויות כל אחד יגדיר לעצמו ולא לקנות uh, דברים שהם לא יכניסו את הכסף. כי בסוף אתם משלמים על הכסף הזה, אבל זו החלטה כבר של כל אחד, אני הסברתי פה את ההשלכות הכלכליות של זה. וכל אחד יחליט לפי ראות עצמו. טוב, אז אני מקווה שזה יסביר לכם הכל על הקפאות, שנשמע באמת בשורות טובות, שישובו החטופים בעזרת השם בריאים ושלמים לביתם, ויחד ננצח.